0: 感谢神的恩典，使我们再一次的聚集。我们在聚会的开始之前，我们刚刚读完圣经，我们一起有一个祷告。亲爱的天父，恳求你加添我们力量，使我们在你的话语面前有从你而来的力量、聪明和智慧，能够明白你话语的意义意思。恳求你的圣灵光照我们，恳求你。带领我们每一位的弟兄姐妹，使我们在你的真理面前降服，在你圣经的权柄面前顺服，以至于我们的心受教，以至于我们得你话语的喂养和牧养。恳求你保守我们今天早晨聚会接下来的时间，我们这样祷告，侍奉主耶稣基督的名求，阿门。我们今天的呃讲到的主题要来讨论关于喜乐。关于快乐的话题，有一首歌叫做《你不是真正的快乐》，我不知道你有没有听到过。里面唱到的就是说，这个世界上的人有很多的时候，他们的笑容不是真的，他们的快乐不是真的，他们有的时候是逢场作乐，有的时候是苦中作乐。这个世界上有很多让人快乐的事情。当我在思想快乐的时候，我就尝试的把快乐简单的分作三类。当然，这个三类并不完整，你还可以举出很多的其他的快乐来。啊，第一类我就把它这个归为是肉体上的或者是物质上的快乐。比如说，钱财或者财产会使人快乐，美食会使人快乐，对不对？看喜剧会使人快乐。听脱口秀会使人快乐，看体育比赛会使人快乐。有人说快乐很简单，也很纯粹，就是把人逗笑了，他哈,哈哈哈大笑就足够了。这种快乐是很纯粹的，但是也很短暂的。如果你听过相声，听过脱口秀，看过一些喜剧，基本上你都会有这样的经历：就在上一秒的时候，你哈哈哈,哈太好笑了，一直笑，下一秒就啊、哦，接下来呢，就你就没反应了。你就开始板着一副脸，那个快乐非常非常的短暂，就是几秒钟的事情。接下来我总结出的第二个方，第二层面的快乐，就是情感上的快乐。友谊带给我们快乐，爱情带给我们快乐，婚姻带给我们快乐，家庭带给我们快乐。小的时候，我们交交一个朋友，我就很开心哦，多了一个朋友了，我们就不再孤单了。谈恋爱的以后啊，有一个更亲密的朋友了，我们就更快乐了。到了结婚以后，就有夫妻之乐，在家庭里面的喜乐。到了有小孩子了以后，呃，有我们有一个成语叫做“天伦之乐”，对不对？你和几代人之间的这个快乐，但是那个快乐也是有可能会失去的，也是不是长久的。那么还有第三种的快乐，就是我们今天讲到要讲到的内容，乃是那一个能够存到永远的快乐，乃是那一个没有人能夺去的快乐。那是一种超越情感的快乐，乃是在属灵里面的喜乐。所以这就是我们今天讲到要谈论的第三种的这样的一种快乐，乃是一种属灵的喜乐。我们今天讲到的，呃，主题句是：真正的喜乐是没有人能夺去的，是建立在耶稣基督圣名之上的，因为他已经胜了世界。所以三点，第一点。真正的喜乐是没有人能夺去的。第二点，真正的喜乐是建立在耶稣基督的圣名之上的。第三点，真正的喜乐是因为主已经胜了世界，没人能夺去主耶稣的圣名。主已经胜了世界。好，我们所以，我们首先要来看到的第一点，真正的喜乐没有人能够夺去。首先，我们来看到第十六到第二十二节，在十六到二十二节这边啊，这个经文当中呢，是一个非常。你这是说说有点非常啰嗦的一个一个经文哈，他就一直绕来绕去，一直在讲一件事情，就是主耶稣说：“你们现在见不到我，但是以后还要再见我。啊，我要去又要来，然后你们又要见我，但是我又要去，你们又要见不到我，然后我又要来。”好，我们要理解这一段的经文呢，我们首先需要回到耶稣所在的年代当中来思想。耶稣所生活的年代是什么年代？我们之前在讲到，常常提到过，是一个。殖民被犹太人被殖民的年代，对不对？在中国大陆的人呃人经历过殖民时代，当然是我们的爷爷奶奶那一辈了哈。但是呢，这个殖民的时代的那个那个影响一直影响到我们的今天的这一代人。所以呢，整个的大陆还是对日本的啊、呃、这种文化非常的仇视，特别是在北北方的地区。在台湾也经历过日剧的时代，对不对？特别是在这个十年前。台湾有一部电影叫做《赛德克巴莱》，哦，我不知道你们知道这部电影吗？那部电影就描绘的啊一个一个一个,一个少数民族一个部落被这个这个日军占领的时候，那一种文化的冲突，那一种部落和部落文明和文明之间的冲突，啊，虽然后面日本的这个日据时代为台湾也带来了很多的文明，留下很多好的遗产，但是那个是因为整个的台湾的文化慢慢的被日本同化以后才产生的影响。殖民时代一定会带来的一件事情就是文化的碰撞，就像《赛德克巴莱》里面这样子，打杀。殖民的时代意味着有入侵的一方，也有受欺压的一方。殖民意味着被压迫、被统治，而你要知道，人类社会就是这样子的。就如一句这个四九年以后的这个老话说：“哪里有逼迫，哪里就有反抗。”啊，犹太人的社会也是一样。这就是耶稣时代的犹太的社会背景。犹太人很忧愁，因为他们是即将亡国的一群人。他们的国家已经不存在了，他们如今已经被罗马帝国渗透了。他们的文化是被希腊的文化渗透了。他们的生活方式，他们按照犹太人的那种宗教呃的生活，是被受到限制、受到约束的。简单来说，他们已经不能够自由地敬拜上帝了。上帝的心意从最初的带领犹。以色列人出埃及，就是要带领他们去自由的敬拜，要带领他们建立起一个独立的国家，使他们在那个政权当中可以自由的敬拜。但是现在他们失去了政权，罗马政权压迫他们，他们必须在罗马政权下来生活，必须听罗马政府的话，否则就有可能引来杀身之祸。就比如在这个公元前的一百八十六年啊。也就是这个基督之前的一百八十年左右，当时有一任皇帝叫做安提阿哥四世，他的就任，他的登基，就是给犹太人带来了一段非常艰苦的岁月。与之前的王朝就已经在传播希腊文化，在鼓励全民要学希腊语，要接受希腊的风俗，所以犹太人当中已经因为要不要接受希腊文化而产生分歧了。有一些人就说啊，我们这样跟着这个官方走就好了，这样我们就可以过好日子，所以他们就变成所谓的进步党或者这自由派，啊，那另外一部分比较保守的说不行，我们要坚守犹太人的文化，坚守犹太人的传统，啊，他们就被称为进前派。但是到了安提阿哥四世的时候，他不但积极的推进希腊化，而且他傲慢又凶残，他为了战争赔款，他就向犹太人所重税。不仅仅是如此，最重要的是，他两次去接受别人的贿赂，然后他随意的更换大祭司。一个政权就这样去干犯一个宗教的事情。大祭司在犹太人的这个信仰当中，只有上帝可以任命，没有任何人可以任命。如果你最近读到这个我们教会的读经，正好读到这个立位记，你就知道，人是没有权柄任命大祭司的。只有上帝可以，但是这个国王他就跑去这个随便换那个大祭司，说这个才是那个不算。好，所以呢，安提阿哥四世的做法，这个皇帝的做法，很显然是亵渎了上帝，冒犯了上帝的权柄。用今天的话说，就是侵犯了宗教自由。啊，通过政治来插手、来干预宗教。所以为什么说犹太人在罗马帝国下面，他没他们没有办法可以自由的来敬拜？在这样的情况下面，人们是很难喜乐的。不仅仅如此，这个犹太人的内部是有各种的纷争、各种的党派、各种的张力啊。用这个一月份我们 ICCBA 这个大会的用词，有当时的犹太人正处在撕裂格局中哈哈，就是这样。不同的党派、不同的立场，混合着宗教、混合着政治、混合着军事的因素，大家都在摩拳擦掌，都想要推翻罗马帝国的统治。而、啊、就在这样极度压抑的情况下的时候，耶稣来了。耶稣出现了，耶稣行很多神迹，他一病赶鬼，他在信仰上的教导显出他是的无,无与伦比的智慧。耶稣的教导让人总是无言无言以对，因为他总是能够在各种刁难、各种逼迫啊、呃、各种的这个、这个、这个，向他故意要故意要向他发难的这种问题当中，他总是能够按照正义分解上的道。不仅仅如此，耶稣的教导当中总是带着一种权柄。因为耶稣是从天上降下来的那一位，为要把上帝的救恩带给百姓和那一位救主。但是由于当时的人民正处在压迫当中，所以很多人没有办法从自己的危机里面跳出来，去思想耶稣的事情，去单纯的思考并且跟随耶稣。所以我们之前讲到也提到，当时跟随耶稣的人怎么样？很多是用难听一点话讲，叫各怀鬼胎的，对不对？啊，有的人想发财，有的人想闹革命。有的人想富贵，有的人想病得医治，有的人想吃饼得饱，唯独没有人把耶稣当做那位救赎主。可以这样说，一个都没有。当时的人，他们跟随是跟随，他们没有办法从耶稣那里寻找到喜乐，他们找不到。他们身体是得医治了，可是他们可能还会再生病；他们吃饼是得饱了，可是他们可能还会再饿。他们好像又能够闹革命，但是又觉得好像人手不够。耶稣怎么一直不行动呢？耶稣怎么不去煽动百姓呢？耶稣怎么不去召集兵马呢？他们好像看起来能够富贵发达，可是耶稣怎么老是跟有钱人作对呢？怎么老是跟去去去跟穷人做朋友呢？怎么老是跟长官作对呢？这样下去，耶稣跟着耶稣怎么能发达富贵？事实上，就连施洗约翰都对耶稣的认识也有偏差。马太福音第十一章记载，施洗约翰在监牢里面听见耶稣所做的事，就打发两个人去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”为什么施洗约翰要问这句话？他难道不知道耶稣是基督吗？他不正是为耶稣基督开路的吗？如果连施洗约翰对于耶稣都产生了疑问，又有谁能够真正认识耶稣基督呢？是施洗约翰在旷野呼喊：“预备主的道路，修直他的道。”是施洗约翰最先喊出了：“天国近了，你们应当悔改。”然后耶稣也传扬相同的话语。也是施洗约翰指着耶稣基督说：“看哪、啊，这是神的羔羊，是除去世人罪孽的。”就是这样一位施洗约翰。当他被抓到监牢里面的去时候，他却差人去问耶稣说。那将要来的人是你吗？我们要等你呢，还是等别人呢？施洗约翰在这里是沮丧的。我说，连施洗约翰都沮丧，为什么他沮丧？因为耶稣基督所活出的样式跟他期待当中的不太一样。他期待的与他实际看到的不一样。也许他以为救赎主来了就是应该轰轰动动的，就是应该金戈铁马的。应该是大能的战士，应该是一呼百应的，是万国能够战恐惧、战惊的。但是实际上不是，所以他很沮丧，他不喜乐。然后耶稣怎么回答他？在马太福音十一章，耶稣说：“你们去把所听见的、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见、瘸子行走、长大麻风的得洁净、聋子听见、死人复活、穷人有福音传给他们。”耶稣对施洗约翰讲的这一番话，是引用了以赛亚书当中所论到的弥赛亚来的时候，世界将会有的那个样子。以赛亚书二十九章十八到十九节说：“那时聋子必听见书上的话，瞎子必从迷啊迷蒙黑暗中得以看见。”不仅如此，以赛亚书二十六章、以赛亚书六十一章。也都有其他的对于那一位弥赛亚降临，世界将会发生什么样的改变的一些的描述和预言，所以耶稣知道施洗约翰为什么沮丧，为什么怀疑，主啊，那位弥赛亚是你吗？还是我们要等别人呢？耶稣没有直接回答施洗约翰的问题，而是告诉施洗约翰，现在到底发生了什么？你要看清楚。现在瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的得洁净，聋子听见福音，死人复活，穷人有福音传给他们。那么你说我是不是那位弥赛亚呢？耶稣让施洗约翰自己去想，而不是强迫他接受或者相信，这乃是上帝的恩典。施洗约翰不喜了，是因为他没有正确的认识到耶稣基督的身份。而当他认识的到了以后，他就喜了。今天基督也不会来强迫你来接受他，来相信他。在场的如果有还没有相信耶稣的人，我想要这样对你说：耶稣不会来强迫你接受他或相信他。但是同样的，如果你不正确的认识耶稣基督，你就不会有喜乐，你就只有沮丧、只有失望、只有绝望，因为这就是这个世界的本质。你可以不相信，你可以怀疑。你可以质疑，就像司提约翰也有质疑的时刻一样。但是我要告诉你的是，从你今天走进西北教会的那一刻开始，如果你还不是基督徒的话，你就已经在观看福音，在见证福音。你在，你就已经在聆听福音了。现在在座的所有人，我们聚在一起就是一个见证。我们可能来自不同的地方，我们各行各业。我们甚至政治立场可能都有不同，我们经济水平也不同，我们可能受教育程度也不同，我们甚至脾气都不一样。我们互相之间甚至可能是随时会吵架、会闹矛盾的脾气。但是福音使我们合一，福音使我们走到一起，使我们成为一个集体的见证，活在世人的面前，活在那些还不认识耶稣的人面前。你不用听见福音，你看见一群人因着福音聚集在一起的时候，你就已经在见证、在观看福音了。你可以发出质疑：那位人类的救主，就是圣经上说要带领上帝子民合一的那一位救主是谁呢？是耶稣吗？还是另外一位？而我们要告诉你，你所看见的、你所听见的、眼前的这一切，已经回答了你的问题，就如同。耶稣对施洗约翰说：“你所看到、所听见、现在发生的一切的事情，已经回答了你的问题一样。福音使人合一，福音给人带来盼望，以至于在1 3 1 3 0 p a r r l l o a d 这条这个地方，有这样一群的人的聚集。在这个建筑物里面，因为这群人的聚集，这里变成一间教会。如果没有这群人的聚集，这里就不是一间教会。如今所有的一切。”都呈现在你面前了。你可以质疑，你可以继续的坚持你对基督错误的认识，但是我要说的是，如果不认识基督，你就无法得到真正的喜乐。亲爱的弟兄姐妹，真正的喜乐乃是建立在真正的、正确的认识耶稣基督是谁。换句话说，如果你对基督的认识是错误的，就算你得到喜乐，那个喜乐也是错误的。你可能会暂时的喜乐。就像那些跟随耶稣的人，他们也去跟随耶稣啊，他们可能吃饼得饱了，他们可能病得医治了，他们喜乐了。你来到教会，你交到朋友了，你可能也喜乐了。你来到教会，你不孤单了，有朋友了以后，以后家里修房子有人热心帮助你，你也喜乐。你在教会吃到好吃的爱宴，你可能也喜乐。但是所有这些的喜乐，如今怎么来的？有一天也要怎么走的？如果你不能够真正认识到福音是什么，不能够认识到基督在十字架上赦罪的福音，能够永远赦免你的罪，能够永远让你在上帝面前被称为是一个无罪的艺人，能够永远的进入永生，进入天国。如果你不能够真正认识到这一点，那么你就还不能够得到那真正的喜乐。这个世界有喜乐，但是我们要对这个世界说，你不是真正的快乐。前几天在中国这个冬奥会又拿金牌了，又开始一片祥和了，又开始这个祖国万岁了。但是明天一起来，大家又把金牌忘了。过了几天，如果又把金牌丢了，大家又开始不喜了，又开始骂。刘翔，刘翔就是这样的例子。北京奥运会的时候他受伤，他不能够上场，你知道，大陆的人把他骂得多惨。那些骂他最狠的人，都是2004年看他在雅典拿金牌时捧他捧得最高的人。这就是这世界上的喜乐，是这样的脆弱，这样的短暂。他们的喜乐就是建立在一个肉体的人的身上。今天这个人身体健康能比赛，他们就高兴了；明天这个人身体受伤倒下了，他们就悲伤了，他们就忧愁了。其实不只是体育比赛，很多的喜乐都是如此的。都是建立在肉体上、建立在物质上，以及建立在一种虚幻的意识形态上的。比如，我们今天会有人把喜乐建立在财富上，建立在自己开的店、开的公司、投资的股票上面。可是，很显然，当金融危机来的时候，那些钱怎么来的，现在也怎么走的。多少人在2008年的时候自杀？那些人都是全世界最有钱的一群人。还有一些人会把喜乐建立在爱情上啊，所以有一句话叫做“你若安好便是晴天”，对不对？啊，讲的就是谈恋爱中的人，单相思的人，他喜欢的人开心他就开心，他喜欢的人难过他就难过，又或者是对方回一句话他就开心了，哇，对方回信息晚了一分钟他就难过了。这样的人就是把喜乐建立在一个怎么样会转瞬即逝的一个人身上。事实上，进入婚姻以后也是如此，你发现没有？你是不可能总是从你的配偶那里求得喜乐。你们会有快乐的时光，你们也会有不快乐的时光。当对方不合你心意的时候，当他跟你争执、跟你故意作对的时候，你就很痛苦了。啊，孩子也是一样的，孩子能够给父母带来喜乐，没错。但是如果孩子长得不好，无论是健康出了问题，还是品德出了问题，你就没有喜乐了，对不对？他去社会上交了坏朋友了，他被错误的思想带偏了，他去同性恋了，他去吸违禁品了。特别是在美国的这个社会，处处是危机，处处是陷阱，因为太自由了。所以你你现在看那个社交媒体，你就知道年轻人都在看些什么，聊些什么。说实话，美国年轻人的社交媒体是让你看了你会觉得辣眼睛的，怎么还会这样子？那中国就更可怕了。年轻人在大陆是每天就接受这种爱党爱国的这种洗脑教育，我们都这个大陆来的人都是从这样的教育下走出来的，我们都知道。最近中国出了一个很大的新闻，也许你们都知道，就是在江苏有一个人生了八孩的子女，生了八个子女，然后他被人家这个用铁链锁着，然后关在一个茅房里面，比畜生还不如的在那里生活的，他的牙齿被拔掉了。他的舌头被人破坏了，甚至没办法正常的说话，他精神也已经错乱了。如果你 Google 一下“铁链女”，你在 Google， 你就会看到现在整个中国都炸锅了，非常非常可怜。你说你养育一个孩子，他是你喜乐的来源，但是你不知道的是，你的孩子以后会怎么样？无论是他的身体被残害，像在大陆这样子，还是他的心灵被残害。像在这个堕落的世界里面这样子，所有这些被残害，你最终都会痛苦万分。然你要明白，这就是我们生活的世界，我们逃无可逃，我们没有地方逃。你逃到哪里去都是一样的，逃到哪里去你都逃离不了这个被罪恶、被黑暗深深污染的世界。还有什么是你可以寻找喜乐的地方吗？有人就说啊，我的理想啊。我的梦想可以给我带来喜乐，很多诗人，很多的这个流行的歌，就是去追求梦想，对不对？我有一个梦想，只要我追求到那个梦想，我就快乐了。那个梦想可能是我喜欢的一个人，可能是我喜欢的一种生活方式，也可能是我喜欢的一种政治形态，比如是一种自由、一种民主。在大陆，这个梦想可能是共产主义，可能是中华民族的伟大复兴。在美国，这种梦想可能是种族平等，可能是民主与自由，但是你发现没有，你最终没有办法在其中找到真正的喜乐，甚至允许我说，你在当中一点喜乐你都找不到，因为那是别人的梦想，不是你的梦想，或者说那是你的梦想的时候，它就不一定会是别人的梦想。你知道为了实现一个人的梦想，有多少人要为之牺牲吗？为了一个人的喜乐，有多少人要为之牺牲吗？你看看文革，看看三反五反的，你就知道那些自我追中心的追求喜乐，最终给别人带来的是苦难。你要讨你自己的欢心，那么你就以你自己为中心了。你想追求喜乐，其实我们每个人都是自我中心的人。没有谁比谁好，谁比谁坏？所有现在最终的人，其实都是自我中心的人。当我们骂那些独裁者的时候，我们也思考自己：有多少时候我们是为了自己的喜乐，我们宁愿去牺牲别人的喜乐？这就是我们生活的世界，你要逃往哪里去呢？除非有一个人，不是为了自己，而是为了别人；不是自我中心，而是以他人为中心，以至于死的，他就是耶稣基督。亲爱的朋友们，你的喜乐要建立在哪里？这个世界会有喜乐，但是这个世界的喜乐是脆弱的、短暂的、虚假的。如果我们不能够认识到这个世界有一天将要过去，天地将要过去，如果我们不能够对这个世界感到绝望，我们就不能够举目望天，去聚焦那天上的喜乐。今天有很多人来到美国是因为美国民主自由，但是容我诚实地说。如果你是为了这一点来的，最后有一天你会失望，因为你的追求和那些在中国追求独裁、追求共产主义的人是一样的，你还是在为了你自己的利益而活，你在为了你自己的好处，只不过你们所追求的不同而已。你的喜乐追到手了还是会失去的，民主社会同样会割韭菜的，同样会把你从天上摔下来的，同样会让你破产的。同样会让你感觉到不舒服的，你的喜乐同样会失去的。所以，我们回到今天的经文当中，耶稣说：“在这里有一种喜乐是不会失去的。”我前面铺垫了这么长，我希望做到一点，就是你能够对这个世俗的世界失望、绝望，不再抱有,抱有任何的幻想和希望。你今天不是从大陆逃到美国，从台湾迁到美国，从马来西亚、从印尼、从香港迁到美国来，亲爱的弟兄姐妹。那样子，你只是从一个很不快乐的地方迁到另外一个同样不快乐的地方而已。你今天需要的，是从这个腐朽的世界迁入到福音的国度里面，从这个与基督为敌的国度里迁入到那个与基督同在的国度里面。从这个黑暗的、没有盼望的、被罪污染的、充满了罪人，以至于你逃无可逃的世界里，迁入到那一个永远的、没有被罪伤害的、没有破产、没有罪恶、没有人与人之间的算计和伤害，也没有死亡的永恒的国度里面。只有这样，你的喜乐才不会失去，你的喜乐才不无法被别人夺走。回到今天的经文当中，耶稣在这这边讲的话有点绕，讲来讲了一堆来来去去的。当时的门徒实在是听不懂啊，但是呢，这个作为两千年后的我们，当我们回头回头看历史的时候，我们就非常清楚了。第十六节说：“等不多时，你们就不得见我。”什么意思啊？就因为耶稣即将受难嘛，对不对？耶稣即将离开，即将死去。再等不多时，你们还要见我，又指的是什么？耶稣要从死里复活，对不对？那接下来门徒就彼此讨论这些话是什么意思了。所以十六就一直讨论到二十节哈。那接下来二十节，耶稣说：“你们要痛哭，世人却要喜乐。为什么？因为要受死，耶稣要受死，耶稣要死在十字架上，所以门徒会痛哭。”因为他们会以为他们跟随了那么久的老师即将要离开他们了，对不对？起义不成了，革命不成了，当官也不成了，然后世人要喜乐，为什么？因为世人恨耶稣，巴不得耶稣赶快死，所以耶稣一死，特别是那些宗教领袖就就感觉不受威胁，他们就很喜乐。但是耶稣在这里话风又一转，说最后耶二十节最后说，然而你们的忧愁要变为喜乐。接着耶稣用了一个比喻说，二十一节说：“富人生产的时候就忧愁，因为他的时候到了，既生了孩子，就不再纪念那苦楚，因为欢喜，世上生了一个人。”最后耶稣说：“你们现在忧愁，但是我还要再见到你们，你们的心就喜了。这个喜乐没有人能夺去。”现在弟兄姐妹，这不是所谓的“阳光总在风雨后”，因为风雨也在阳光后。这也不是所谓的，我知道潮落之后一定有潮起，因为这个喜乐，属实的喜乐怎么起来又怎么下去？那耶稣在这里所说的这个喜乐，没有人能夺去，意思是说，再也不会有悲伤，再也不会有忧愁，再也不会有低谷了。那个喜乐是真实的，是没有人能夺走的。所以耶稣在这里不仅仅是说我受难了，你们不见我；我复活了，你们不见我。啊，你们还要再见我。还有更另外一层更细、更与长远的意思，耶稣是在说我还要再升天了，你们不见我。直到有一天我降下来了，第二次降临的时候，你们要再见到我。而你们因我而得的喜乐，是永远长存的。到那个时候，那个喜乐是不会被夺走的。耶稣在这里说的话和马太福音，呃，马太福音十章二十八节以及路加的十二章有某一种的相似的地方。马太福音十章二十八节说：“那杀身体的不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱的，正要怕他。”路加福音十二章说：“我的朋友们啊，我对你们说，那杀身体的以后不能再做什么，不能够不要怕他们。”这个世界所能够给予我们最大的逼迫和伤害是什么呢？最大的逼迫，这个世界会能给我们的，就是杀掉我们的身体。意思就是，这个世界能够给我们最大的伤害，永远只能停留在物质上。同样的，这个世界能够给你在喜乐上最大的伤害，就是把你所有从物质的、从这个世界而来的喜乐拿走。那杀身体的不能杀灵魂的，不要怕它；那能让你的物质世界朽坏和崩塌的，不要怕它，也不要在其中寻找喜乐，而要在那个永远能够存到永远的事上去寻找喜乐。身体的喜乐会随着死亡消失，金钱和财产的喜乐会随着破产消失，意识形态的喜乐会随着人的罪的打扰而被夺走，唯有那灵魂中的喜乐。才是存到永远的，永远不会被夺走。我们要进入到第二点，真正的喜乐乃是建立在耶稣基督的圣名之上。我们要看到二十三到二十八节。到那日，你们什么也不也就不问我了。我实实在在告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。这些事我是用比喻对你们说的。时候讲到，我不再用比喻对你们说，乃是要将父明明的告诉你们。到那日，你们要奉我的名祈求，我并不对你们说我要为你们求父，父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从父来的。我从父出来到了世界，我又离开世界往父那里去。很多人喜欢圣经中这种信就必得着的经文，哇，太好了！啊，对不对？成功神学就很喜欢用，你们求就必得着，你们寻找就必寻见，好像上帝是一个哆啦 A 梦啊，专门来满足我们一切的愿望。好像上帝是我们的仆人，听我们的吩咐，听我们的命令，按照我们的意愿来行事。不只是成功神学和灵恩派，还有很多错误的教导，那些与基督为敌的教导，那些从魔鬼撒旦领受来的教导，也常常拿这些经文。作为证据，你看圣经教导我们，求什么就能够得着吗？对不对？啊，你现在得不着，对不对？那你一定没好好求，啊，你求得不够认真，求不够忠心。因为圣经说了嘛，你求就必得着嘛。所以这样的教导呢，就随意的抬高人的地位，然后贬低神的地位，抬高人的权柄。好，你求什么就必须得着，这是必须的，上帝的权柄。然后贬低上帝的权柄。我们之前也读过这样的一节经文，我不知道你们还记得吗？在约翰福音的十四章十三到十四节，在那个地方我们没有展开讲，正好我们今天可以讲一讲。约翰福音十四章十三到十四节：你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因子儿子的荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。那里的经文和这里差不多，这个意思差不多。我们第一个反应就是像我刚才所说，会聚焦于那种求就必得着的那种应验感、那种成就感、那种满足感。但是我要邀请弟兄姐妹在这里注意到另外一个短语，是更加重要的。这个短语就是奉我的名，或者是因我的名。这一点是很重要的。你发现没有？耶稣每次讲到你们求告什么，我必成就的时候。他是讲你们奉我的名求什么，我必成就。无论是第约翰福音十三呃十四章的十三到十四节，还是今天经文当中的二十三节，父要因我的名赐给你们。今天经文的第二十四节，向来你们没有奉我的名求什么，你们都要奉我的名求，你们就得着。二十六节，到那日你们要奉我的名祈求，我并不对你们说我要为你们求父，看到没有？不是求什么就得着，是奉耶稣的名求，这一点是很重要的。这甚至比你向上帝求这个动作还要重要。也就是说，如果你向上帝祷告、向上帝祈求一件事，但这件事情你却不是奉着耶稣的名求的，那么你祷告了也是白白的祷告。弟兄姐妹，这里不只是讲到我们祷告的时候要说出那句话说，说我奉主耶稣基督的名求，不仅仅是这样而已。我们先，我们还要去明白，到底什么样的祷告是适合用奉主耶稣的名求的？在今天的经文当中，二十三节，我们刚才已经讲到了奉主的名，你看到没有？天父上帝如果要应允我们的祷告，要按照我们的所求赐给我们一些果效的时候，他是因基督的名赐给我们的，他是在基督里赐给我们，不是我们做的多好。不是我们多么讨上帝喜悦，我多优秀，不是的。上帝赐给我们恩典，上帝应允我们祷告，不是看我们好，乃是他因因呃二十三节，乃是他因基督的名赐给我们。啊，上帝今天听你的祷告吗？上帝今天怜悯你吗？赐你各样的所需吗？上帝保护你、保守你吗？弟兄姐妹，所有的这一切不是你的功劳，不是你有什么好的地方，乃是因为基督，并且完完全全唯独是因为基督的缘故。换句话说，弟兄姐妹，今天如果没有耶稣基督，我们就什么都不是；如果没有耶稣基督作为我们和上帝之间的中宝，我们就什么都得不到。上帝没有义务，上帝没有责任，上帝也不是欠我们什么，上帝不没有义务要赐给我们什么。天赋上帝是因着耶稣基督的名才赐给我们的。二十四节、二十六节都是一样的。所以最重要的不是你祷告那个那个外在的那个行动、那个外表的样子，更重要的是我们的祷告乃是要奉耶稣的名祷告，不是奉自己的名。因此，在我们每一天、每一次的祷告当中，每一次当我们说奉主耶稣基督的名的时候，耶稣。那个作为神和人之间中保的那个事实，那个真理就一次一次的会被我们所提起，并且被我们所确认。奉谁的名，就表示你背后是代表谁的，你代你是谁的代表。古代的时候，如果有一个钦差，人家钦差，就是给皇皇帝传话的啊。他在平时的时候，他说话跟市民一样，对不对？他就是个普通人。但是如果他说的话前面加上“奉天承运，皇帝诏曰”，那么从那一刻开始，他就开始代表上帝在说话，对不对？啊，不是代表，代表皇帝在说话了，对不对？他说的话就不是凭他自己了，也不是出于他自己了，也不是为了他自己，对不对？他是代表皇帝说的。特别是当那个圣旨被举起来的时候，你看那个电视剧，这样所有人一看到圣旨就要跪下。奉谁的名，就表示。代表或者领受了谁的权柄，所以奉谁的名很重要。我再举一个例子，我请你帮我搬一个椅子，你可以无视我，你说我不要，可以鄙视我。但是我我如果是奉国王的名，请你帮我搬一张椅子，那么你如果是这个国家的国民，你就要顺服国王的权柄，帮忙搬这张椅子。这就是奉谁的名的意义。认识到这一点，我们再回过头来来思考，基督在这里说奉他的名。那么，根据我们刚才所说的，奉谁的名就是从谁领受的权柄来说这些话。现在你要奉耶稣基督的名来向上帝祷告，或者你说你要奉圣子的名向圣父来祷告。这样一来，你所说的话是不是立刻那个分量就不同了？你是奉自己的名祷告，跟你是奉耶稣的名祷告，这本质是不一样的。或者你是奉耶稣的名祷告，还是你是奉别的什么的名祷告？这个又是不一样的。首先，你对基督要有认识，你要知道你奉耶稣的名，这个耶稣到底是谁？他是三位一体上帝的第二个位格，他和父原为一。这我们之前讲到有讲，也就是说他的旨意和他的意念和天赋是一体的，是原为一的。现在，请你想一想，你平时祷告你会求些什么？我们从最不靠谱的说好了，最糟糕的说好了。一个学生没有复习，求上帝让他考试作弊不会被抓，上帝会不会应允啊？不会，为什么？因为这个是说谎，对不对？这违背了上帝是诚实的、是信这个公义的属性。一个学生如果没有复习，求上帝让他考试凑巧答对，上帝会不会应允？也不会，因为这个不公平，对不对？不公义。一个小偷如果求上帝让他偷东西不要被抓，上帝会被会应允？不会，因为这是谋害别人。啊，所以你一定要把奉耶稣的名放在思考当中，否则你就会说：你看这个上帝不灵。你看圣经说：我求什么他都给我，我求他也没给我。好，我们现在不要讲那种这么这么糟糕的祷告，我们讲一些正常一点的祷告。上帝不应允祷告，很多时候的本质是什么呢？乃是那一个祷告是在奉一位君王的命令去羞辱这位君王，这是原因的所在。我们平时的祷告其实也会这样子的，我们有可能会祷告的是：神啊，求你让我的人生一帆风顺；神啊，请你让我的小孩子听话一点。神啊，求你让我们父母、让我们的小孩子听话，以致我们父母脸上有光，有骄傲；，让我们父母压力小一点，我们家族也有面子，哎，这样也能荣耀你的名。哎，你把荣耀你的名放在最后，附加的。神啊，让我娶到那一位姊妹吧。神啊，让我获得那一位工作、那一份工作吧。这更像是我们平时的祷告，对不对？那为什么有时候有的时候上帝应允，有的时候看看起来上帝并不应允呢、啊？我也奉耶稣的名祷告了、啊。我也说了，奉耶稣的名祷告了。为什么？因为所有的这些祷告当中，你还是在为了你自己的荣耀而祷告。这难道是我们和一位君王讲话的方式吗？你会不会和一位君王讲说：“奉你的名，让我得荣耀？”你不会这样讲的嘛？那不是你和一位国王讲话的方式，对不对？所以，奉耶稣的名在这里有非常深刻的真理，值得我们去思考。当你说你奉一位君王的名去说话的时候，你一定是在为那位君王求得更多荣耀，而不是为你自己求得更多荣耀。除了他的荣耀，就没有什么可求的。所以，我们回想一下我们的祷告：你是在为了上帝的荣耀而祷告吗？还是在为了你自己的荣耀而祷告？你求上帝。让你梦想成真。问题是，那个是上帝的梦想，还是你的梦想？祷告并不是一个我们用来勒索上帝、胁迫上帝、命令上帝的工具。你不是来勒索上帝，因为你没有权柄。你是受造物，你是人。更重要的是，你是一个罪人。你怎么会有资格来跟上帝谈判呢？上帝啊，如果你给我这个的话，我就把这个给你。这个是谈判，这个是勒索。上帝不缺我们归荣耀给他，上帝也不是可怜的在祈求我们要把荣耀归给他，我们一定要认识到这一点，亲爱的弟兄姐妹，这样子我们才能够好好的祷告，才能够正确的祷告。所以当你说你要奉耶稣的名祷告的时候，你一定要明白，你的祷告只有一个方式，就是基督教我们的，为上帝的国度而祷告，为上帝的荣耀而祈求。但这不是说你祷告就只能讲这些的事情。而是你要寻求，在你生活的所有方面，你祷告的时候都是为了上帝的荣耀，为了上帝的国度。我们上周三祷告会也分享了我们要如何荣耀神，对不对？如果没有来参加祷告会的弟兄姐妹，以后你可以来，你就知道就不会这个断片了。<笑>我们我们上周三讲到了一些我们如何荣耀神的方式。你说，当我们。奉耶稣的名祷告的时候，我们应该去求那些能够荣耀上帝的事，而不是求荣耀世界的事。那么，是不是意味着我们祷告就不能够求上帝让我们考高分了，求上帝让我们身体健康了，求上帝让我们人生顺利了？我们只能为的那些教会的事情啊，所能剩下的事情祷告了是不是这样子吗？不是的。我们要省察的自己的内心和自己的动机。简单来说，错误的祷告是什么？我给你示范一个，你就知道了。然后再给你示范一个正确的。错误的祷告是：上帝啊，求你让我考高分，让我身体健康，让我工作顺利，保护我，使我梦想成真。奉耶稣的名祷告，阿门。好，正确的祷告、合神心的祷告是什么样的？是上帝啊，无论考好或考坏，无论升职还是失业，无论涨薪还是降薪，无论健康还是生病，甚至无论活着还是死去，我唯愿你的旨意成就。不要使我的旨意成就。无论我高峰还是低峰，顺境还是逆境，我都求人们能够从我的一举一动当中，能够认识你，能够归荣耀给你，并且能够被吸引来敬拜你。奉耶稣名祷告，阿门。在教会当中祷告也是一样的，我们为教会祷告的时候，不是为了求人多，不是为了求繁荣，而是要求中心。求上帝的旨意能够成就。我们也许不知道上帝的旨意是什么，但是我们一定要相信上帝的旨意是良善所以我们要求上帝的旨意成就，不是我们的旨意成就。我们不是要求很来教会的人很多，而是要求每上帝啊，能不能让每一个来到教会当中人，他们都能够认识上帝，都能够听见福音，并且能够归信福音，以至于我们把一切的荣耀都归给上帝。读书好可以荣耀上帝，读书坏也可以。我们上周三的，我简单再讲一下。读书坏者，你说怎么荣耀上帝啊？读书坏，但人家考试不作弊啊，对不对？人家可能诚实啊，或者读书不好也不坏，但是人家谦卑啊，不浮夸不炫耀啊，他能够去乐心助人，他能够有同理心，他能够懂得感恩。你看，当你教导孩子的时候，你有这么多的地方可以教导他荣耀上帝。所以不要再教导他，你一定要考高分才能荣耀上帝，那不是最重要的。最重要的是他活出一个合神心意的生命的样子。工作也是一样的，不是你一帆风顺、一直升职才叫做荣耀上帝。你尽职尽责，你从不偷懒，你积极主动，你不抱怨，你有原则，你不随从大流，不水火作假，不水火作恶。别人都去做坏事，你不要。你不去阿谀奉承，不去这个拍领导的马屁，你不贪钱，你看你有很多的地方，你可以去荣耀上帝的。当别人看见你这个样子的时候，人家就会想：这个人虽然他工作也不顺啊，可是他还是不作假，还是不作恶，到底为什么呢？因为他是一个基督徒。当你活出这样样式的时候，其实你就在让别人看从你身上看见上帝，而那就是在荣耀上帝。生病也可以荣耀上帝，在医院里也可以荣耀上帝。当你对人生有盼望，对死亡有平安的时候，你就是在荣耀上帝。甚至我们到了死，到了葬礼上，我们都可以在荣耀上帝。什么是荣耀上帝？就是让人通过我们的一举一动能够认识上帝，这叫认，这叫做荣耀上帝。当人看见我们的生命的时候，就把荣耀归给上帝，去赞美神，甚至被吸引也跟着我们一起来敬拜神的时候，这是荣耀上帝。所以，当你说奉耶稣的名祷告的时候，你一定要想清楚，你祷告的内容是为了自己的荣耀呢，还是为了上帝的荣耀？是坚持自己的心意，还是把最终权柄交给上帝？是为了建造自己的国度、自己的城堡，还是为了建造上帝的国度、上帝的城堡？如果是前者，上帝不应允你的祷告也是正常的，而且你也不会从中得到喜乐。在这一部分当中，我们还要思考最后一个细节，就是为什么耶稣的名这么做？我能不能奉圣灵的名？我能不能奉另外一位基督的名？不可以，因为基督没有另外的名，没有。我告诉你，圣经根据在哪里？《使徒行传》的第四章第十二节：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”今天有一些错误的教导，企图用很新颖的说辞来吸引人心。大约在三十年前，中国大陆产生了一个异端，叫做全能神，也有时候也叫做东方闪电。这就是其中一个代表，我先把他们的其中一个观点简单的概括给你听，然后再告诉你问题在哪里。他们的教导这样子说，仔细听啊，他们的教导不是圣经的教导啊。他们说，在历史上有很多的时代，律法时代上帝叫做耶和华，恩典时代上帝叫做耶稣。但是今天恩典时代已经结束了，你注意听啊，我先告诉你他们怎么说，然后再告诉你他们问题在哪里。现在恩典时代结束了，现在是什么国度时代？有一个新上帝应该要有一个新的名字。你看这个有个名字，这里有个名字，这里应该又有一个名字。所以这个新的名字叫全能神。所以他们说基督教已经被神撇弃了，基督的教会他们没有跟上神的脚步。今天上帝有个新的名字，在这个新的名字下面又有一个新的教会。简而言之，他们认为三个时代，三个名字。他们说基督教是第二个时代，只说第二个名字，他们在第三个时代。现在我来告诉你，这个这样教导的问题在哪里？首先，圣经是一本，不是三本，也不是三段。这样的教导，它瓦解了圣经作为上帝合一起示的根本。圣经是一本，上帝和人类立的约是一个。我们蒙上帝拣选拯救的人，也是在同一个圣约里面。我们只有一位救主，在天下人间没有赐下别的名。所以保罗也说：一主、一信、一洗、一灵。所以这样的教导，如果当他按时代来划分的时候，他割裂了整本的圣经，也割裂了圣约的连续性。所以首先他在圣经论上，以及在圣约神学上，他是错的。第二。因为他们已经否认了今天我们要奉耶稣的名来生活，所以他们也就否认了耶稣基督如今能在做工，因此也就否认了属于基督教会。他们在教会对于教会的认识上也是错的。第三，这样的教导在三位一体的教义上也是错的。上帝不是在旧约的时候变成耶和华，然后在新约的时候变成耶稣，然后在末世还要变成一个新的样子，再配一个新的名字，不是的。圣父不是圣子，圣子不是圣灵，圣灵不是圣父，还记得这句话吗？三位一体的时候我们讲过的，所以我们不能够混淆。耶稣是耶稣，耶和华是谁？耶和华乃是三位一体的上帝，耶稣是三位一体上帝当中的第二个位格，这是圣经所启示给我们的。圣经从来没有混淆过，但是我们却把它搞混淆了，最后这样的真理违背了末世论。他们说现在。这个是恩典时代，这个是末世。但是如果你还记得我们去年底我们分享过天国系列的讲章的时候，末世从什么时候开始的？还记得吗？末世是从耶稣第一次降世开始，从耶稣呼喊“天国近的。你们要悔改”，这叫末世的开始。末世的开始在英文是 eschatology， 对不对？我如果你懂英文的话，它的它是从希腊语的 eschatos 来的。圣经当中的末世的起点，那个开端的标志，就是基督第一次的降世，一直到第基督第二次再来，中间全部叫末世，而不是耶稣那个时代不是末世，现在才是末世。那个是你在中文的理解里面，你可以偷换概念的东西。现在弟兄姐妹，你看到没有？就在我刚才说的那一句话里面，就有这样多的一些错误的教导。如果你不明白圣约的连续性，不明白圣约的合一性，如果你不明白圣经是完整的并且合一的，如果你不明白三位一体究竟是什么，如果你不明白末世究竟是什么，那么你就会相信我刚才教导，并且笃信不疑。求主帮助我们。耶稣基督在这里说的非常清楚：你们要奉我的名，除此以外，没有别的名。亲爱的弟兄姐妹。只有一位基督，就是上帝的独生子，乃是那为我们降世的耶稣基督。他从两千多年前第一次降世，他受死，他复活，他升天，他应许我们，他还要再来。再来的时候，他仍然是上帝的独生子，仍然是三位一体上帝的第二个位格，他永不改变。三位一体的上帝永不改变。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。如今，耶稣基督仍然坐在父神上帝的右边为我们代求，是圣经告诉我们的。除此以外，天下人间、天上的宇宙，没有第二位中宝。也坐在父神的右边在为我们代求。今天的人的罪性，因着我们的肉体的软弱，我们喜欢听一些新颖的解释。有没有一位新的基督啊？有没有一些新的启示啊？有没有一个新的名字啊？你还记得我们上周所提到的吗？出于上帝的常常是用确定的方式告诉我们；出于伊甸园的蛇的常常是用疑问的方式告诉我们。亲爱的弟兄姐妹，没有，只有一本圣经，只有一位三位一体的上帝，只有一个圣明，就是基督的名，是那昨日、今日到明日永不改变的名。他是我们唯一的救主，也是我们永远的救主。是我们喜乐的源头。最后一点，我们简单的带过去。最后一点，真正的喜乐是因主已经胜过了世界。我们看到二十九到三十三节，门徒说：“如今你是明说，并不用比喻了。现在我们晓得你凡事都知道，也不用人问你，因此我们信你是从神出来的。”耶稣说：“现在你们信吗？看哪，时候将到，且是已经到了。你们要分散，各归自己的地方去，留下我们独，留下我独自一人。其实我不是独自一人，因为有父与我同在。”我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，在你但你们可以放心，我已经胜了世界。在爱的弟兄姐妹，这一份喜乐是没有这个世界没有办法夺走的。为什么呢？因为主已经胜过了世界。主耶稣已经胜过世界，指的是主耶稣将要从死里复活。从死里复活之后，才能够显明他胜过世界。但在这里，主耶稣提前宣告了。因为他是那位掌管历史的主，他知道历史的走向，他知道他是谁，他不是在随随便便的吹牛，随随便便的夸夸张夸下海口，而是在阐述一个事实，就是我已经胜过了世界。这一点其实跟我们的前面的第一点遥相呼应。还记得我们第一点所说的吗？建立在这个世界上的喜乐是会失去的，是会长久的。唯有建立在基督耶稣的福音之上的喜乐才是存到永远的。为什么？因为基督已经胜了世界，这种得胜乃是永远的得胜，也是完全的得胜。这个世界的权势就是让一切都败坏、都朽坏，但是基督的救恩却要让这一切的朽坏都恢复、都重建。最后，亲爱的弟兄姐妹，在基督里的喜乐可以见证基督的福音。我们一群人，我们应该是一个喜乐的整体。我们也可以在这种喜乐当中，以集体的方式见证福音。如果你是一位慕道友，如果你还没有相信耶稣基督，我盼望你在教会当中可以看见这样的喜乐。我也盼望我们的弟兄姐妹可以活出这样的真正喜乐的生命，因为我们的主已经得胜万世了。我们就讲到结束的时候，要来唱一首得胜的诗歌，叫做《哈利路亚应时价》，我们刚刚已经唱了一次了。所以，盼望我们大家在唱的时候，可以看看彼此，看看彼此的笑脸，看看彼此的喜乐。你要知道，那个喜乐是主耶稣基督为我们死在十字架上所换来的。你要知道，你的笑脸就是给你身边可能在忧愁或悲伤中软弱的肢体的最大鼓舞和安慰。基督已经得胜了，因为我们都藏在基督里面，因为唯有在基督里。唯有信靠基督那独一的名，你才是真正的快乐。我们一起来祷告。亲爱天父，我们感谢你的恩典。主，因为如果不是你的救恩，我们什么都不是。其实从我们堕落在最终的那一天开始，从亚当夏娃堕落在最终的那一刻开始，全人类就已经陷入一种彻底的绝望。沮丧中，主，唯有你是真正的喜乐的源头。唯有你十字架的福音，是我们寻找到那个永恒喜乐的源头。那一个喜乐，乃是没有人能够夺走的。主啊，恳求你帮帮助我们，保守我们，坚固我们的信心，不软弱，不随从今世的风俗，也不随从今世各样不合乎圣经的教导。求你帮助我们。圣灵保守我们，因为我们不可能无时不刻的在彼此的守望、彼此的关怀。但是圣灵乃是在我们每一个人的内心中无时不刻的在做主、做王，在对你的百姓说话。主恳求你，使我们不要消灭圣灵的感动，乃是顺服在你圣灵感动的下面，顺服上帝的权柄，来活这一生，来荣耀你的名，使人因为我们看见。使人因为我们认识你，使人因为我们而把荣耀归给你，并且与我们一起来敬拜你。我们这样子的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。我们一起唱诗歌《哈利路亚因十架》。